0: Tendencias. Conté de testimonio, conté de templo, conté de tolerar, conté de terminología, conté de terrenal, conté de terrible, conté de transgresión, conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría. Conté con limón para mí, si puede ser. Bueno, seguimos en Tendencias y quería compartir con ustedes... Una nota que escribió Alejandro Olmos Gaona sobre Daniel Marx y la deuda. Estoy hablando de Marx, no de Carlos ni de Groucho, sino de Daniel, el funcionario que fue designado tal por Sergio Massa, este superministro de Economía. Confirmado vía Twitter, Daniel Marx integrará el Comité para el Desarrollo del Mercado de Capitales y Seguimiento de la Deuda Pública. Esto para Alejandro Olmos García, que es un investigador de todo el tema de la deuda externa, pone en evidencia que se va a continuar con los mismos procedimientos de endeudamiento público y quizás, dado los contactos fluidos de Marx en los Estados Unidos, exista la posibilidad, según él, de conseguir nuevos financiamientos, es decir, volver a endeudarnos para pagar deudas anteriores, lo que viene ocurriendo, aclara, y comenta, y lo sabemos, desde que se fue la dictadura militar. Marx es un viejo conocido de los mercados, que inició sus actividades financieras en el Citibank, y antes trabajó con el grupo Capozzolo hasta que Amadeo Vázquez lo puso en el cargo de gerente de nuevos negocios del Banco Río. Luego pasó al Citibank, donde trabajó con la capitalización de la deuda externa, durante la gestión de Alfonsín se desempeñó como director del Banco Central de la República Argentina. Esto fue entre 1987 y 1988, desde donde contribuyó, dice Olmos, a que las investigaciones sobre la auditoría de la deuda privada quedaran sin efecto. En primer lugar, cabe mencionar que cuando los inspectores del Banco Central de la República Argentina emitieron un informe para dar de baja la deuda que en ese momento reclamaba el AMRO Bank de Holanda, quien se había hecho cargo de los reclamos de la empresa Cogasco, constructora del gasoducto centro-oeste, que alcanzaba a la suma de 955 millones de dólares en 1984, lo investigado fue elevado al jefe de deuda externa del Banco Central, Carlos Melconian. No obstante, las recomendaciones de los referidos auditores. Melconian elevó la nota a la gerencia del sector externo, sosteniendo que debía reconocerse la deuda, y esta la elevó a la comisión 2 del directorio, que convalidó tal pretensión con las firmas de los directores Daniel Marx y Roberto Eilbaum. Pero la intervención de Marx no terminó aquí, sino que prácticamente se anuló la resolución 340, que había permitido la investigación de la deuda privada a partir de 1984, mediante un documento firmado por Max y Elbaum, determinando que no se investigara más el endeudamiento privado, transfiriéndose los auditores a otras áreas del banco. Marx fue luego subsecretario jefe de negociación de deuda soberana, entre el 88 y el 93 en el Ministerio de Economía, consolidándose la estatización de la deuda a través de documentos directos del Estado que sustituyeron las obligaciones de las empresas privadas no solo actuó durante la gestión de Alfonsín, sino que continuó su trabajo hasta 1993. En el 92, durante la gestión de Cavallo, y como negociador de la deuda soberana y secretario de Estado, fue el actor relevante del denominado Plan Brady, que fuera preparado por el J.P. Morgan y el Citibank, que significó un proceso nuevo de endeudamiento, y donde el Estado se vio obligado a firmar cláusulas claramente violatorias del orden jurídico Terminada su función, en el Ministerio de Economía se fue a trabajar con Nicholas Brady, siendo director gerente y socio del fondo Darby Overseas Investment, fundado por Nicholas Brady. Indudablemente, el procedimiento de las puertas giratorias que funciona habitualmente en los Estados Unidos tuvo en este caso un ejemplo contundente. Tiempo después fue secretario de Finanzas, entre 1999 y diciembre de 2001, época durante la cual gestionó el blindaje y el megacanje, que volvió a aumentar la deuda externa de la nación, debiendo recordarse que durante la gestión de Fernando de la Rúa tuvo el mismo cargo durante los ministerios de Machinea, López Murphy y Cavallo. En rigor y durante todo el periodo comprendido entre 1987 y el 16 de diciembre de 2001, Marx sirvió al interés de los grupos financieros habituales acreedores de la Argentina debido a que siempre manejó las negociaciones de la deuda externa pública. En el tema del mega canje, si bien fue procesado por el juez Jorge Ballestero, terminó finalmente sobreseído. Según la información que se dispone actualmente, Daniel Marx es director ejecutivo de Quantum Finanzas, una firma de asesoramiento financieros con base en Buenos Aires, que tiene una alianza estratégica internacional con Evercore Partners. Esta última consultora fue creada y tiene como CEO al señor Ralph Scholstein que fue director de Investment Banking en el Lehman Brothers y cofundador del fondo BlackRock en 1988 y su presidente durante casi 20 años. Alejandro García Olmos dice que, como podemos ver en los antecedentes mencionados, Marx es una persona confiable para los grupos financieros que participarán desde siempre en las operatorias relacionadas con el endeudamiento externo y en consecuencia nada puede esperarse de su gestión en el actual gobierno sino de actuar invariablemente en defensa de los intereses de esos grupos que no son precisamente los intereses de la nación. Interesante la lectura de este texto que publicó y se puede encontrar en distintas redes sociales, Alejandro Olmos Gaona. Recordemos que Alejandro Olmos Gaona es un historiador argentino dedicado al estudio de la deuda externa y es hijo de Alejandro Olmos, también historiador de la misma temática y querellante en el juicio sobre la legalidad de la deuda externa argentina.